0: Danke schön, liebe Lisa. Ja, es geht um ein Date heute und es gibt auch einen Icebreaker dazu. Konversation nach einem Date. Du schaust ohne deine Brille viel besser aus. Danke, du schaust auch ohne meine Brille viel besser aus. Andere denken sich, ich bin eine Traumfrau oder wie heißt das, wenn man immer müde ist? Okay. <lacht> Heute geht es ums Dating, um das Dating mit einer ganz bestimmten Person. Ich war gestern im Gebetsraum, im Home und dann war jemand auch da, ein Gast und eine Dame und sie kommt zu mir und sagt, rede kurz mit mir und dann sagt sie, ähm, ich war gerade auf einer Hochzeit aber ich war nicht eingeladen, ich bin da spontan dazugekommen. Das war im Mirabellgarten, und ich bin da irgendwie spontan dazugekommen. Aber ich muss dir sagen, die Braut war wunderschön. Und ich habe gedacht, okay, was kommt jetzt? Und er sagte, na, das wollte ich einfach nur teilen. Es war wunderschön, und es hat mich sehr berührt, und die Braut war so schön. Und ich habe eigentlich auch eine Sehnsucht, den Mann für mein Leben zu finden. Und das war das Ende der Konversation. Und dann ging es wieder beten und ich auch. Und ich habe mir gedacht, interessant, ähm, anscheinend berührt es etwas tief in uns drinnen, dass wir, wenn wir eine Hochzeit sehen, wenn wir eine Braut sehen, dass wir irgendwie existenziell tief in uns berührt werden. Und ich glaube, dass es etwas in uns auslöst. Wir sehen uns nach... Danach, dass wir gesehen werden in unserer Schönheit, in unserer Stärke und dass wir geliebt werden. Wir sehnen uns nach tiefster, wahrhaftigster, innigster Intimität. Und ich habe so bemerkt, kann ich aus meinem eigenen Leben sagen, aber auch, ähm, glaube ich, ist es eine allgemeine Erkenntnis über unser Menschsein. Unsere Welt ist gekennzeichnet von Sehnsucht. Der Soundtrack unseres Lebens ist bestimmt von Sehnsucht. Du wirst in der Welt nie zu hundertprozentig glücklich sein. Es wird immer etwas bleiben, ein Rest von einem Loch, etwas, was nicht, was die Welt nicht stillen kann. Und C.S. Lewis sagt Das ist auch der Grund, warum wir für eine andere Welt erschaffen sind. Ja, es, wird, es wird nichts in der Welt geben, was sich absolut bis zum Letzten erfüllen kann. Es kann sein, dass das mal ein paar Minuten ist oder vielleicht einen halben Tag, aber nach einem halben Tag wirst du merken, es kommen wieder so starke Bedürfnisse und du wirst immer auf der Suche sein nach etwas, was das tiefste, innerste deines Herzens erfüllt. Und wenn es um das Thema Liebe und Sehnsucht geht, dann merken wir, jeder Film, jedes Buch, jeder Werbe, jeder Werbeclip handelt davon und spielt mit dem. Wir haben alle eine Sehnsucht, geliebt zu werden und zu lieben und uns jemanden, sich jemandem ganzheitlich auszuliefern. Und deshalb packen uns auch Liebesgeschichten so, weil wir, sie erinnern uns daran, wofür wir eigentlich gemacht sind, nämlich für die ultimative Liebesgeschichte, die größte Liebesgeschichte des Universums. Und das ist die Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. Das Problem ist, die meisten Menschen wissen, dass ihnen etwas fehlt, aber die meisten Menschen wissen nicht, wie sie diese Sehnsucht stillen. Und da gibt es viele schnelle Durstlöscher. Ja, man kann das in Alkohol, in Drogen und so weiter versenken, Filme, Pornos, kurzlebige Ablenkungsbeziehungen, Seitensprünge. Man kann relativ viele Möglichkeiten finden, um schnell einmal dieses Loch zu stopfen. Aber es wird nicht ausreichen. Ja, das geht nur für eine ganz kurze Zeit und dann merke ich, wo der Durst bricht in noch größerer Weise zu uns herein. Und in unserer Welt ist Liebe ein sehr missverständliches Wort. Ja, wir haben eigentlich gar nicht, wir begreifen oft gar nicht mehr, was Liebe wirklich bedeutet. Weil es passiert sehr schnell, dass jemand sagt, ich liebe dich über alles. Und im nächsten Moment findest du dich in den Scherben dieser Beziehung wieder. Und das ist nicht Liebe, wie sie gedacht ist. Wir befinden uns aktuell im goldenen Zeitalter des Datings, ja. Dating war noch nie so schnell und so einfach wie in unserer Zeit. Und das hängt damit zusammen, dass einfach die Kommunikation sich extrem beschleunigt hat. Und durch die ganze Technologisierung ähm, hat es natürlich auch das Liebesleben beschleunigt. Und ich möchte ein interessantes Faktum bringen und zwar über YouTube. Hast du gewusst, dass YouTube eigentlich ursprünglich geplant war als Dating-Plattform? Also es war für mich neu... Um, es, also die Gründer haben das gelauncht an einem Valentinstag und sie hatten die Idee, dass man da Videos raufladen kann, sich selber präsentieren kann, damit man schneller den Partner fürs Leben finden kann und sich mit anderen vernetzen kann. Ja, die Plattform hat dann einen anderen Weg eingeschlagen, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, andere Dating-Plattformen. Und ich möchte zwei Erkenntnisse teilen über das Dating und zwar Random Facts. Ein Random Fact ist, Sternzeichen haben keine Auswirkung, ob ein Paar zusammenpasst oder nicht. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, einfach nur mal, dass du das auch weißt. Überraschung, weil es gibt viele Menschen, die suchen den Partner nach dem Sternzeichen. Aber bei einer Studie mit einer halben Million Teilnehmern wurde ist die Erkenntnis gekommen, dass es keinen signifikanten Zusammenhang gibt zwischen dem Sternzeichen und einer gelungenen Partnerschaft. Also für dich zur Info, es gibt Hoffnung, du kannst dich total quer heiraten durch alle Sternzeichen, natürlich immer nur mit einer Person. Okay, und nächster Fakt, das ist auch interessant, eine Studie der Emory University 2014, haben über 3000 Paare mitgemacht und da kommt heraus, Je länger du Zeit verbringst mit einer Person und du, du sie datest, bevor du sie heiratest, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe geschieden wird. Also je länger du eine Zeit, je länger du eine Person datest, bevor du sie heiratest, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe nachher getrennt und geschieden wird. Und das finde ich schon sehr spannend, weil wir oft sehr schnell in Beziehungen gehen und uns äh, ja, vielleicht versuchen, schnell irgendwie das zu fixieren und zu binden. Und dann geht es aber schnell wieder ähm, auseinander. Beziehung braucht Zeit. Eine Beziehung braucht Zeit. Es ist aber nicht automatisch so, je mehr Zeit du mit einer, Ver mit einer Person verbringst, umso tiefer ist die Beziehung. Sondern eine tiefe Beziehung braucht Qualitätszeit. Beziehung braucht Zeit. Eine tiefe Beziehung braucht Qualitätszeit. Du kannst keine tiefe, innige Beziehung mit jemandem führen und sagen, ich verbringe keine Zeit mit der Person. Es kann ein Wunsch sein, aber es funktioniert nicht. Und es ist zwangsläufig so, wenn dir jemand total wichtig ist und du möchtest tiefste, innigste, innigste Gemeinschaft mit der Person haben, dann musst du mit der Person Zeit verbringen, und nicht einfach nur irgendeine Zeit, sondern eine Qualitätszeit. Und ich habe viele Ehepaare getroffen, die sagen, ja, wir hatten eine total schöne Kennenlernzeit, wir haben uns oft gedatet, wir haben uns auch Zeit gelassen, uns kennenzulernen und wir hatten wunderschöne ähm, Zeit zusammen und dann haben wir geheiratet und irgendwann kommt dann das, äh, ist dann das erste Kind gekommen und irgendwann ist das zweite Kind gekommen und wir haben aufgehört, uns für unsere Beziehung Zeit zu nehmen. Und ich sage dir eins, bloß weil du mit einer Person dich im selben Raum befindest oder im selben Haus wohnst oder in derselben Wohnung, hast du nicht automatisch Gemeinschaft mit der Person. Und das ist eine Erkenntnis, die wir auch als Kirche machen müssen. Bloß weil wir gemeinsam in einem Raum sitzen, haben wir nicht automatisch Gemeinschaft, sondern wir müssen bewusst auch investieren in die Gemeinschaft. Und das bedeutet, dass wir auch unser Herz geben, dass wir uns selber geben und dass wir ehrlich sind, dass wir transparent sind, dass wir unsere Gefühle zeigen und genauso ist es in einer Ehe. Ja, du kannst jahrelang neben deinem Partner koexistieren, du kannst relativ viel Zeit mit deinem Partner verbringen, aber keine tiefe innige Beziehung haben, wenn du keine Quality Time hast. Du brauchst eine Qualitätszeit mit der Person, mit der du in die Tiefe wachsen möchtest. Und das, womit du dein Herz und deine Gedanken füllst, damit wirst du auch deine Zeit und deinen Kalender füllen. Deine Zeit und deine Gedanken sind ein Indikator auf den Schatz deines Herzens. Das, worüber du den ganzen Tag nachdenkst und womit du deine emotionale Energie gebrauchst, das ist etwas, was tief in deinem Herzen ist und was auch ein Schatz in deinem Herzen ist. Und so ein Schatz ist nicht immer das Beste. Es können auch viele Sorgen sein, die dich beschäftigen, gefangen halten. Also deshalb wähle bewusst, womit möchtest du deine Zeit Deine, deine Herzensenergie füllen und damit wird sich auch automatisch in deiner Weise dein Kalender füllen. Wenn du deiner Freundin oder deiner Frau Priorität geben willst, dann musst du ein regelmäßiges Date einplanen. Dann brauchst du eine Beziehungszeit. Wenn du Gott eine Priorität in deinem Leben geben willst, dann musst du auch ein regelmäßiges Date mit Gott einplanen. Ich hatte mal so... Eine Gebetszeit, ich bin von, äh, vom Home nach St. Blasius gegangen, dort ist ein Gebetsraum und es war schon spät am Abend, wir haben so eine Liste gehabt, wo man sich einträgt und jeder hat seine so Stunde, ähm, übernommen und ich war auf dem Weg dorthin und unterwegs waren ein paar so Lokale, es war am Wochenende und dann stand da, stand da ein junger Mann und er sagte so, hey, bist du mein Tinder-Date? Und ich habe so gesagt, nein, das bin ich nicht, aber ich bin auch unterwegs zu einem Date und zu einem anderen Date und er so, okay, welches Date ist das und so und dann habe ich gesagt, ja, es ist ein bisschen ein spezielles Date und er so, ja, okay, was ist das, was ist das und ich habe gesagt, ja, ich habe ein Date mit Gott und er hat mich so angeschaut, okay, so, okay, was, also echt und, und wie jetzt und und ja, wie funktioniert das und so und ich habe gesagt, ja, okay, wenn du willst, du kannst auch mitkommen, ich gehe in einen Gebetsraum, es ist Anbetung, ich gehe dorthin und Kannst auch gerne mitkommen. Und er so, ja, okay, ich komme mit. Und dann ist er mitgekommen und hatte so viele Fragezeichen über seinem Kopf. Dann habe ich dann eine halbe Stunde mir Zeit genommen, ihm zu erklären, okay, wie man Gott eigentlich daten kann. Und ich glaube, Gottes Tinder-Date heißt stille Zeit. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns Zeit nehmen für Gott, wenn wir uns der Stille aussetzen, dann kommen die ganzen Gedanken hoch und dann wird aber auch der Moment kommen, wo wir Gott begegnen. Das war neu für diesen jungen Mann. Also wenn du in die Stille deines Herzens gehst, wirst du unweigerlich früher oder später dem Gott des Universums begegnen. Warum? Weil er tief in dir einen Ort für sich geschaffen hat, wo du ihm begegnen kannst. Und Stille ist für Millennials ein Fremdwort. Ja, es gibt in unserer Welt kaum Stille. Wir haben so viel Ablenkung, so viele Möglichkeiten, wie wir ständig irgendwie mit unseren Gedanken irgendwo anders sind so dass wir eigentlich keine Zeit haben für Gott und ich habe viele Menschen getroffen die sagen Gott ist mir wichtig ja so Gott ist Gott ist ein Teil meines Lebens Gott ist mir wichtig und dann sage ich wow wunderschön und betest du auch und dann sagt, sagt die Person äh, nur wenn ich Probleme habe ja und dann denke ich mir okay das ist eine etwas Interess eine etwas interessante Be Beziehung ja weil eigentlich, wenn man nur mit jemand über die Probleme redet ähm, und wenn man nur jemanden immer um Hilfe bitten muss, wenn es einem schlecht geht, aber nie das Positive sieht, dann ist das eine sehr einseitige Beziehung. Also stell dir vor, du heiratest jemand und am Anfang hast du gute Zeit und gute Gespräche und irgendwann sagst du, ich werde mit meinem Ehepartner nur mehr über massive Probleme sprechen ja? und dann machst du das und dann nach einer gewissen Zeit sagst du, ich werde mit mit meinem Ehepartner, ich werde nur mal die Probleme berichten, also nicht mehr zuhören, was der dann zu sagen hat, sondern ich werde nur mal sagen, was meine Probleme sind. Ja. Und dann gehst du immer nur zu deinem Ehepartner, wenn, wenn du ein massives Problem hast, sagst, das ist mein Problem und dann verschwindest du wieder. Und das ist sehr dramatisch. Ja. So beschreibt man keine gelungene, tiefgehende Beziehung. Und Viele denken ebenso, wenn sie von ihrer Beziehung zu Gott sprechen, ich bete eh zu Gott, wenn ich ein Problem habe. Und das, was noch viel dramatischer ist, dass ich auch das in meinem eigenen Leben manchmal entdecke. Ja? Dass ich so denke, ah, was sind meine Gebetsanliegen oder Leute haben mir etwas anvertraut, dann gehe ich zu Gott, schütte meine ganzen Gebetsanliegen vor ihm hin und bevor er antworten kann, dann bin ich schon wieder dahin. Ja? Und das ist wirklich dramatisch. Ich weiß nicht, ob du das auch aus deinem Leben kennst. Wir müssen uns Zeit nehmen. Wir können schon unsere Probleme und Sorgen zu Gott bringen, aber dann sich durchatmen und dann schauen, okay Gott, was sagst du eigentlich zu meinen Problemen? Ja, so Erzähl deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Und das, was wir dann oft vergessen, ist, dass Gott so eine Sehnsucht hat, deinem Herzen zu begegnen. Er will nicht nur deinen Problemen begegnen. Das macht er auch gern. Aber er will so stark deinem Herzen begegnen. Er will dich. Gott will dich. Und im Gebet begegnet der Durst Gottes unserem Durst. Das ist ein Zitat aus dem Katechismus und zwar eigentlich ist es etwas, was Augustinus gesagt hat. Ob wir es wissen oder nicht, im Gebet begegnet der Durst Gottes unserem Durst. Gott dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten. Ich habe vorher erwähnt, es gibt diese schnellen Durstlöscher. Ja, du siehst ein Porno rein oder einen Film oder längst dich irgendwie ab. Und sehr oft suchen wir nach diesen schnellen Durstlöschern, aber sie machen uns noch viel. Ähm, sie sie machen noch viel mehr Durst. Ja? Wichtig ist, dass wir unseren, dass wir uns mit unserem Durst Gott aussetzen und dass wir ihm begegnen, dass wir seiner Sehnsucht begegnen. Weil Gott, er sehnt sich schon so viel mehr nach dir, als du dich nach ihm sehnen könntest. Er wartet auf dich die ganze Zeit. Okay, wann kommt sie, wann kommt sie, wann kommt sie? Oder wann kommt der? Okay, er hat einen Gedanken an mich verschwendet. Oder er hat an mich gedacht, er hat ähm, ein Gebet gemacht. Oder kurz an mich gedacht. Und Gott jubelt dann über das. Also Gott ähm, dürstet danach, dass du nach ihm dürstest. Also Gott liebt es dir zu begegnen. Und der Heilige Geist, er liebt nichts mehr als Menschen, die sich nach ihm sehnen. Unsere Welt lenken wir uns so viel ab, dass wir gar keine Zeit haben, uns nach Gott zu sehnen. Und Johannes Hartler hat zu Pfingsten ein Wort gesagt, das mich auch sehr berührt hat. Er hat gesagt, Gott sucht nach Menschen, die ihn vermissen. Gott sucht nach Menschen, die ihn vermissen. Und mein Traum ist, dass wir zu Menschen werden, die bekannt dafür sind, dass sie sich nach Gott sehnen. Dass wir bekannt dafür werden, dass wir Gott vermissen, dass wir sagen, Gott, wir wollen mehr von dir. Wir wollen uns nicht zufrieden geben mit ein bisschen von deiner Gegenwart. Wir wollen deine ganze Gegenwart in unserer Kirche haben, in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Arbeit. Gott macht die Dichte seiner Gegenwart abhängig von der Intensität, wie sehr du ihn suchst. Wenn du sagst, Na Gott, ich brauche dich ein bisschen, das passt schon dann wird Gott nicht in der Intensität in dein Leben hereinbrechen. Wenn du sagst, Gott, ich stehe hier vor dir, ich sehne mich nach dir mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich bin. Und dazu sind wir gerufen, dass wir Zeichen sind als Kirche, dass wir sagen, hey Gott, wir wollen dich als Teil von unserem Leben haben. Wir sehnen uns nach dir, nach deiner Schönheit, nach deiner Freiheit, nach deiner Intimität, nach deiner Herrlichkeit. Wir wollen mehr von dir. Und Im Gebet wird dein Geist eins mit dem Geist Gottes. Das ist ein wirklich tiefes Geheimnis, das tiefste Intimität mit deinem Schöpfer, mit dem Gott, der das Universum in, ins Leben gerufen hat. Die Umarmung Gottes macht uns lebendig. Ich habe noch ein schönes Zitat ähm, gefunden im Katechismus, da heißt es, das Herz ist das Zuhause, in dem ich bin und in dem ich wohne. Es ist unsere verborgene Mitte, die weder unsere Vernunft noch andere Menschen erfassen können. Einzig der Geist Gottes kann es ergründen und erkennen. Das heißt, Gott hat diesen Ort geschaffen, in dem nur er dir deinem tiefsten Herzen, deinem innersten begegnen kann. Und dann heißt es weiter, im innersten unseres Strebens ist das Herz der Ort der Entscheidung. Es ist der Ort der Wahrheit, wo wir zwischen Leben und Tod wählen. Es ist der Ort der Begegnung, da wir nach dem Bilde Gottes in Beziehung leben. Das Herz ist der Ort des Bundes. Und das Problem vieler Christen ist, dass sie sagen, ich habe keine Zeit zum Gebet. ja? Und hier in diesem Text heißt es, das Herz ist der Ort der Entscheidung. Hier wehst du zwischen Leben und Tod. Wir wissen, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Und wenn man so einen christlichen Leiter fragt, dann wird er dir sagen, wenn du ihn fragst, was ist deine größte Herausforderung? Dann wird er dir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, die tägliche persönliche Zeit mit Gott. Und ich muss dir sagen, es, ist, es gibt jemanden, der total interessiert ist, dass du keine Zeit mit deinem Schöpfer verbringst. Das muss man auch sagen. Ähm, Satan hat kein Interesse, hat ein Interesse daran, dass du keine Zeit mit deinem Schöpfer verbringst. Er will dich abschneiden von dieser Quelle des Lebens, weil er weiß, dann wirst du schwach und dann kannst du nicht viel bewirken. Es gibt einen österreichischen Prediger, ja das gibt es auch, Hans-Peter Reuer und er ist 2013 bei einem Fallschirm Unfall gestorben, verunglückt. Aber er hat einen Satz geprägt, der sehr viel Wahrheit in sich birgt. Er sagt, wenn du kein geistliches Wachstum erlebst und feststeckst, dann kann ich dir nicht viel über dein Leben sagen, aber eins weiß ich, du liest nicht in der Bibel und du hältst keine stille Zeit. Und wenn du das Gefühl hast, oh, ich stecke irgendwie fest, dann weißt du, was du zu tun hast. Lies in der Bibel und halte die stille Zeit. Nimm dir Zeit, mit dem Universum, es einfach in der Hängematte zu liegen. Und wir haben als Christen natürlich einige Hindernisse. Dinge, die uns abhalten davon, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Das eine Hindernis ist, dass wir ein falsches Bild haben von Gott. Ja? Gott will mit uns Zeit verbringen. Aber wir denken so, ja, wir wissen eh, wie Gott ist, wir lieben ihn eh, das passt eh, aber ich will eigentlich nicht so viel Zeit mit ihm verbringen. Gott ist so langweilig. Ja, das ist ein falsches Bild, das wir von Gott haben. Und da müssen wir umkehren und sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich so ein schlechtes Bild von dir hatte. Ich wollte einfach keine Zeit mit dir verbringen. habe nicht gesehen, wie attraktiv du bist und wie sehr du mein Herz erfüllen kannst. Und das Zweite ist, dass wir sagen, ja, ich würde eh gerne Zeit mit Gott verbringen, aber ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun. Und ich sage dir eins, dein Kalender wird dir immer sagen, dass du keine Zeit hast. Ja? Und das gibt es tolle Gründe, die sind alles sehr plausibel. Ja, Kinder, Kochen, Schule, Uni, Prüfung, Arbeit, Fußballspiel, alles Mögliche. Also, du wirst tausend Gründe finden, warum du keine Zeit mit Gott verbringen kannst. Und ich muss sagen, ich persönlich kenne das auch. Ja, wenn ich mir denke, okay, jetzt habe ich meine Gebetszeit, dann kommen alle möglichen Gedanken. Du könntest dein Zimmer putzen, zum Beispiel. Du könntest die Wäsche machen. Lauter Dinge, die ich manchmal sonst sehr ungern mache. Ja, denke ich mir, ah, ja, das wäre jetzt eine super Gelegenheit. Bevor ich meine Gebetszeit mache, ich könnte ich bügeln. Und, ähm, dann merke ich, okay, es kommt irgendwie ein Kampf in mein Herz und dann muss ich sagen, nein, jetzt ist meine Gebetszeit. Ich gebe dem Priorität und ich will Gott begegnen. Und dann, wenn ich da bin, dann denke ich so, ah, so gut, so gut. Es bringt das Leben zurück in mein Herz und ich merke, Gott will mein Herz berühren. Wenn du deine Prioritäten Gott nachordnest, ordnet Gott deine Prioritäten. Wenn du deine Prioritäten Gott nachordnest, Ordnet Gott deine Prioritäten. Manchmal denken wir, das ist so wichtig und wir investieren so viel Zeit und dann sagt Gott später, hey, du musst dich so viel Zeit in das investieren. Es geht einfacher. Und im Königreich Gottes herrschen Upside-Down-Prinzipien. Das heißt, wenn du Gott Zeit gibst, dann brauchen andere Dinge weniger Zeit. Aber das ist etwas schwierig zu, zu kapieren. Ja, wir müssen Gott zuerst an die erste Stelle setzen und alles andere ordnet sich dann erst nach. Und das ist schwierig, weil wir sehen manchmal, das ist so wichtig. Und wir denken, Gott, ich kann dir leider nur die Zeit ganz am Ende des Tages geben, ganz am Schluss, wenn vielleicht noch was übrig bleibt, dann kann ich dir auch noch Zeit geben. Wir müssen es umgekehrt machen. Zuerst Gott die wichtigste Zeit am Tag. Und dann ordnen sich Dinge. Und ich habe das selber auch erlebt. Manchmal kommt eine Kreativität kreative Ideen in einer Gebetszeit oder Dinge erledigen sich einfach oder es kommt mehr Klarheit in einer Sache oder ich habe plötzlich im Gebet einen sehr konkreten nächsten Schritt und ich weiß, was ich zu tun habe und ich ähm, merke, das braucht gar nicht mehr so viel Zeit, wie ich ursprünglich geplant. Das heißt, Gott braucht einen Platz in deinen Terminkalender. Du musst es eintragen und sagen, das ist mein Date mit Gott. Und hier kommen nochmal fünf kurze Tipps, wie du Gott täglich daten kannst, wie du ihm ganz konkret begegnen kannst. Das Erste ist, finde einen guten Ort. Ja? Also man muss sagen, die Horizontale in deinem Bett ist nicht der beste Ort, um zu beten. Sondern es ist gut, wenn du vielleicht einen Ort hast, in deinem Zimmer, einen Ort, der schön ist, der leicht erreichbar ist und der dich motiviert, dass du Gott begegnen kannst. Ich habe die Geschichte von einem Mann gehört, der einen Sessel hatte, in dem er jeden Morgen betete. Er hat einmal damit begonnen, zuerst hat er eine Woche gemacht, dann einen Monat, dann ein Jahr und dann viele Jahre und am Schluss sein restliches Leben. Jeden Morgen, immer um dieselbe Zeit, hat er diesen Sessel gewählt und hat sich reingesetzt, seine Bibel aufgeschlagen, sein Gebetstagebuch genommen und hatte seine persönliche Gebetszeit. Und eines Tages ist dieser Mann an einem Herzinfarkt gestorben. Und das, was passiert ist, war, dass dieser Gebetsessel von ihm so berühmt geworden ist, dass sein Sohn diesen Sessel wieder als Gebetsessel verwendet hat. Und als dieser starb, hat ihn weitervererbt vererbt an seinen Sohn. Und auch dieser hat ihn wieder als Gebetsessel verwendet. Und wir haben gedacht, wow, was für ein Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes kommt, jeden Morgen, wenn dort jemand sitzt. Also finde einen guten Ort. Das Zweite ist, finde eine gute Zeit. Es kann in der Früh sein oder am Abend oder beides. Also ich persönlich, ich empfehle dir, dass es in der Früh ist. Ich merke, mein Tag ist ganz anders. Wenn ich mit Gebet starte, wenn ich schon Gott einlade, den Heiligen Geist einlade und sage, wow, Gott, danke für diesen Tag, danke für alles, was du heute tun willst, verwende mich. Dann merke ich, wie mein Tag schon mal ganz anders anfängt. Und ich kann dich sehr ermutigen, ach, wenn es nur fünf Minuten und vielleicht sind es nur zehn Minuten am Anfang deines Tages und ähm, wo du Gott einladest, dass dein Tag anders sein wird. Ja, also fang klein an, aber finde eine gute Zeit und dann lass es zu so einer Gewohnheit werden, ja, wo es einfach eine Regelmäßigkeit bekommt und wo es für dich einfach sehr einfach ist, immer diese Zeit zu haben. Und das Dritte, sei ehrlich und zeig deine Gefühle. Also bete wahrhaftig. Es ist gut, wenn du einen Ort hast, wo du für dich auch sehr ehrlich beten kannst, wo du, wo du einfach deine Tränen loslassen kannst, wo du, wo du tanzen kannst, wo du dich hinlegen kannst, wo du einfach so eine Gebetshaltung annehmen kannst, die für dich gut passt. In Lukas 11, 1 heißt es, Und es geschah, Jesus betete einmal an einem Ort, als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehren Sie beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger so beeindruckt waren von der Art und Weise, wie Jesus gebetet hat. Er ja, so ehrlich, so echt und so wahrhaftig. Und sie sagen, Herr Jesus... Wir wollen auch so beten wie du. Das vierte, sei kreativ. Nimm ein Gebetstagebuch, nimm deine Bibel, streich Dinge an, leg Lobpreismusik auf. Danke Gott. Auch das, was dir einfällt. Werde kreativ, wie du deine Gebete gestaltest. Und das fünfte, vergiss nicht auch auf Gott zu hören. Was möchte Gott dir sagen? Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns begegnen will. Du möchtest, dass wir deinem Durst, mit unserem Durst begegnen. Du sehnst dich nach uns mehr, als wir uns nach dir sehnen. Bitte schenk uns diese, diesen Wunsch, dass wir mehr von deiner Gegenwart in unser Leben lassen. Jeden Tag ein tägliches Date mit dir haben. Vater, ich danke dir. Amen.